0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name. Bianca Bieber. Alter. 44 Jahre. Geburtsort. Fulda. Beruf. Juristin. Haben Sie Hobbys?
1: Ja, reisen und essen. Also weniger kochen, aber essen, ja. <lacht> das
0: ist schön, oder? Das ist eigentlich mit das Schönste. Gibt es <lacht> sowas wie, wie ein Lebensmotto? Ja, nichts bleibt, alles fließt. Gibt es so ein besonderes Merkmal, die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was sagen die vielleicht, was macht sie aus, woran erkennt man sie? Fröhlichkeit, Authentizität ist, glaube ich, ganz wichtig bei mir Ja und einfach schaffensfroh. <lacht> da haben wir ja gleich schon eine Frage. Fröhlichkeit ist bei dem, was Sie machen, im Job auch manchmal schwierig, oder?
1: Ja, aber ich glaube gerade besonders wichtig. Also ich glaube gerade bei unserer Tätigkeit ist es wichtig, dass man mit Lebensfreude und auch einer gewissen ja, Lebensleichtigkeit rangeht,
0: damit man eben nicht an den Sachverhalten verzweifelt. Ich glaube, das haben viele Berufe, was weiß ich, Hospiz oder solche Geschichten. Ja. Ich glaube, da muss man so arbeiten, ansonsten funktioniert das auch gar nicht.
1: Ja, und ich glaube, auch für die Menschen, denen wir
0: Hilfestellung geben, hilft es überhaupt nichts, wenn ja, wir jetzt man, man selber... Man braucht einen starken Partner. Richtig. Aber dazu kommen wir später. Bianca Biva ist Bundesgeschäftsführerin vom Weißen Ring und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, sie ist die Bundesgeschäftsführerin vom Weißen Ring. Erzählen Sie mir was über Fulda.
1: Ja, das ist mein Geburtsort, wie ich sagte.
0: Und das war's schon? Und das
1: war's schon, genau. Okay. Also ich habe da sehr wenig gelebt. Meine Mutter ist Italienerin und mein Vater kommt aus der Ecke. Und ich bin da tatsächlich eigentlich fast nur auf die Welt gekommen. Danach sind wir dann eher im südlichen Teil der Republik ein bisschen umgezogen und
0: haben an verschiedenen Städten gewohnt. Also reiner Zufall, dass es im Prinzip heute im Pass steht. Ja, genau. Und auch
1: kein Bezug dazu? Also ich habe ein bisschen Verwandtschaft dort, aber wir
0: sehen uns nicht so häufig in Fulda, wenn irgendwo anders. Ich überlege gerade, ich habe keinen, also wahrscheinlich fließt ein Fluss vorbei, würde ich jetzt mal vermuten, aber ich war auch noch nie in Fulda, ich kann gar nichts zu sagen. Ja, es ist so eine alte Barockstadt. War halt früher so ein Randgebiet. Ja, war aber nichts los, ne? Genau. Das
1: wird jetzt meine Familie in Fulda nicht gerne hören. Ab. Naja, nee, aber das Nein, ist das tatsächlich ist so, diese ganze Stadt. hessische Grenze ja. war ja war tatsächlich. Halt damals ja vor allem so genau. mittlerweile ist ja ganz anders.
0: Hat sich geändert, <lacht> genau.
1: Was heißt weiter südlich? Wo war der? Also Wind? wir waren in Bayern, in Nürnberg. Die Hauptzeit habe ich dann mit meinen Eltern in Lörrach an der Schweizer Grenze verbracht, ganz unten im Süden. Und danach hat es mich dann mit Studium und allem durch die Lande getrieben. Ich war auch in Konstanz. Und dann aber wieder in den Norden Berlin und Sie ja, haben, ein bisschen viel rumgekommen. Sie haben auf alle Fälle Glück
0: gehabt, Sie haben nirgends einen Dialekt mitgenommen, ne? Nein,
1: <lacht> ich hatte tatsächlich von der Schweizer Grenze dieses Alemannisch, das habe ich mir aber sehr schnell wieder abgewöhnt, weil der für nicht dort lebende Menschen nahezu unverständlich ist.
0: Ist nicht verständlich. Ich hatte eine Begebenheit in Baden-Baden, die werde ich nie vergessen. Ich wollte mir einen Weg erklären lassen, war vor der Zeit von Navigationsgeräten und ich habe nur Klosterplatsch am Schluss verstanden von dem, von dem ganz, was er gesagt hat. Ich habe es mir dreimal erklären lassen und bin dann... Das sind dann höflich <lacht> weiter. Genau, also ich habe es nicht Deswegen, das ist ganz gut. Wo sind
1: Sie zur Schule gegangen? Das war dann Also die Hauptzeit in Lörrach tatsächlich. Davor war ich in Nürnberg in der Grundschule, aber so Gymnasium ab Gymnasiumabitur war dann Lörrach.
0: Okay, das heißt, in Nürnberg dann aus der Grundschule rausgerissen, weil genau. wieder ein Umzug anstand. Okay. Ja, richtig, genau. Aber ich glaube, in der Grundschule geht es noch. Es ja. ist nicht solche Spuren, das ist eher nee, später, wenn man so feste Bindungen hat. Ja, richtig. Ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte das Glück, eine gute Kindheit und Jugend zu haben, insofern. Lörrach ist kleine Stadt. Viel Wald bringe ich damit in Verbindung und viel Sonnenschein, auch gute Regionen. Ja, ne?
1: sehr gutes Wetter tatsächlich. Ja. Als ich von Nürnberg nach Lörrach zog, da war ich ja noch ein Kind, war ich zunächst
0: entgeistert, weil
1: dort Kühe waren. Okay. <lacht> Aber Lörrach bietet doch mehr als nur Kühe umtrum, sondern das Schöne ist halt Grenzregion, Basel, genau. Frankreich. Auch da wieder gutes Essen, ja. gute Lebensqualität. Also da kann man es sehr gut aushalten.
0: Man kann einfach ganz sorglos mal einen Tag in die Schweiz fahren. Ne? Absolut, ja, genau. Ohne sich zu ruinieren. Ja,
1: genau. Ja,
0: das, ist ja schon, das, das stimmt. Ja, das ist schon zum Teil heftig. Ich habe so, so ein Traumaerlebnis irgendwann. Da waren wir mal in der Schweiz essen und haben irgendwie nicht richtig geguckt. Und das ist natürlich für dortige Verhältnisse in Ordnung. Aber für uns ist das natürlich richtig, ja, richtig Ja, richtig das, ist richtig, das ist eine richtig ja. andere Preiskategorie, das stimmt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Beaver. Bundesgeschäftsführerin vom Weißen Ring ist sie und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Bianca Bieber ist da. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Mal so, mal so. Also ich sag mal, bis zur siebten Klasse war ich wirklich sehr gut. Und dann schlug so das, was halt dann in dem Alter so zuschlägt. Ne? Da hat man so andere Themen und andere Fragestellungen als Schulaufgaben. Da und gibt und ja auch Wichtigeres, Wichtigeres, im <lacht> Leben das, manchmal. Genau, da gab es evidente wichtigere Dinge als Schule. Dann war das ein bisschen schwieriger, aber ich habe dann nochmal so die letzten zwei, drei Jahre... Noch mal ein bisschen Gas. Gegeben. Sagen, also und sonst wäre das, das mit okay. der
0: Juristin ja nichts geworden. Also das heißt, da ja noch genau, mal Am Ende habe ich nochmal ein bisschen zum Sprint angesetzt. Gab es da so Lieblingsfächer?
1: Also, ich fand tatsächlich Deutsch und Mathe ganz, ganz einfach und ganz angenehm. Also viele wundern sich bei Mathe.
0: Einfach, angenehm, okay. <lacht> ja. Zwei Attribute ja, nicht schlecht, ja?
1: Ich fand das ganz bestechen, weil, wenn man es verstanden hat, musste man wenig lernen. Also es okay. war kein, für mich waren das die zwei Fächer, die auch keine Fleißfächer waren. Ich,
0: ich kann es nachvollziehen, weil ich hatte vorher die Schwierigkeiten und irgendwann hat Deutsch dann Klick gemacht und dann, ja. Dann das
1: fand ich das, ich habe immer gerne gelesen, das heißt, das war jetzt für mich keine Belastung jetzt da irgendwie für die Schule, da Bücher, Literatur, was auch immer zu lesen. Ich glaube, das, was man mag, empfindet man dann halt nicht so ist als, ein als lästig ja, und Belastung, genau.
0: Nach der Schule, war das so klar, wo Sie hingehen? Sie haben ja einen Endspurt hingelegt. Ja,
1: genau, aber ich war absolut unentschlossen, also auch bezüglich Studium. Ich glaube, wie viele Juristen habe ich mich für das Studium entschieden, weil es einfach die Entscheidung, was will ich eigentlich mal machen, einfach um ein paar Jahre nach hinten verschiebt. Also es war so meine Überlegung, wenn man dann Jurist ist, kann man viele verschiedene Dinge machen, dann kann ich mich dann noch entscheiden.
0: Ich finde das aber auch gut, weil ich habe immer so ein bisschen Angst vor all denen, die sofort wissen, was sie wollen und das und diese Karriere. Ja, nein, das hatte
1: ich ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also als ich Abitur gemacht habe, ja. Also ich fand das, ich bewundere auch Menschen beispielsweise, die so früh in Ausbildung gehen und dann schon schnell letztlich die Ernsthaftigkeit des Berufs dann schon relativ früh auch erleben. Also ich finde so als Abiturient, wenn man da noch studiert, dann hat man doch auch eine lange Phase, in der man sich eben noch nicht so in diese ernsthafte Welt der Berufstätigkeit eingeben muss.
0: Das ja, man kann auch mal schauen in ein Praktikum oder sowas ja, oder genau. durch Kontakte einfach, was vielleicht liegt. Oder. Ja.
1: Das heißt, Sie haben sich Zeit gelassen. Wo haben Sie studiert? Ich habe in Saarbrücken studiert und in Konstanz. Ja, ich habe mir Zeit gelassen. Also, wobei das Jurastudium lässt einen am Anfang dann auch die Luft, die man dann haben will, wenn man so denkt, wie ich dachte. Das Ende wird dann auch wieder hart. Das ist dann schon so mit dem ersten Staatsexamen und das zweite Examen, da kommt es dann geballt. Aber man hatte dann halt am Anfang noch ein bisschen mehr Freiraum, mehr Möglichkeit, das Studium zu
0: genießen. Wollte ich gerade sagen, Studium in Konstanz kann ich mir jetzt ganz angenehm vorstellen. Sehr, ja. sehr.
1: Also ja. auch das Saarland. Mit Seeblick. Ich, ja, das war das Wichtigste, war genau, was ich nicht geschafft habe, ist den Segelschein, den man den Studenten angeboten hat. Der war natürlich sehr begehrt, die Plätze zum Segelschein. Mit vorher nächtelang vor der Uni kampieren, damit man den Platz kriegt. Also
0: wenn man so eine Zeit da verbringt, macht man Absolut. Ja, also, also, da war ich
1: dann immer zu knapp dran. Das habe ich nicht mitgenommen aus Konstanz, aber es ist eine gute Zeit gewesen, absolut.
0: Also, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man Student das macht. Gut man haben. kann sich die Zeit gut einteilen und dann kann man auch, oder einfach nur am See lernen, mit ja. schönem Wetter. Richtig. Ja, deswegen. Also. Ich spreche gleich weiter mit Bianca Biva. Wir haben schon von Bianca Bieber, sie ist die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings und über ihre Funktion sprechen wir später noch. Wir haben schon einiges erfahren über ihr Studium am Bodensee und im Saarland. Und dann nach Saarbrücken oder mit Nee, erst Saarland. Okay. Ja, das, ja, das ist die richtige, ist ja, so die die richtige Unterschätzte. ja,
1: das war auch ein bisschen so das Unterschätzte, weil man fängt ja dann im Wintersemester, fing ich an, und dann ist das ja so dunkel, wie es dann halt ist und regnerisch. Und Saarbrücken besticht dann erst so auf den zweiten Blick, sprich, wenn dann so das Wetter ein bisschen besser wird. Und dann hat das was sehr Französisches. Dann werden alle Tische vor die Kneipen geschoben, vor die Restos. Da hat das einen sehr lebhaften, ja, eine sehr gute Lebensqualität auch. Insofern habe ich da ein bisschen gebraucht, um mich da wirklich reinzufinden. Aber dann hat es mir sehr gefallen.
0: Aber ich glaube, wenn man den Menschenschlag schlagt, irgendwie hat Mhm. im im Saarland, dann stimmt es, glaube ich, auch. Absolut. Und die Frankreich, nee, ja, das ist halt... Das das macht auch viel aus in der Region, ja. Aber auch schwer zu verstehen.
1: Ja, das das stimmt.
0: (lacht) definitiv. Und das heißt, der Wechsel von Saarbrücken nach Konstanz, das war... Das war problemlos, ja. Gab es einen Grund oder einfach...
1: Nee, es war einfach nach dem... Also es ist ja beim Jurastudium, hast du das erste Examen und dann wechselt man in der Regel ohnehin nochmal fürs zweite Examen
0: und dann wollte ich da nochmal in die Gegend Genau hingeschaut. Genau hingeschaut, genau. <lacht> das man eine schöne Zeit verbringt. Wenn das Studium so langsam zu Ende geht, dann muss man ja trotzdem dann Farbe bekennen. Dann muss man Farbe bekennen, das stimmt.
1: Ja, mich hat es dann so ein bisschen hingetrieben in Wirtschaftsrecht. Das war dann auch der Schwerpunkt meines Studiums, was vielleicht verwundert mit meiner jetzigen Tätigkeit, aber das war dann auch ein Entwicklungsprozess. Also Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverbände. Berlin fand ich natürlich ganz spannend und deswegen hatte ich mich dann so während der Referendariatszeit, wo man dann anfängt, sich zu kümmern, in Berlin beworben für erstmal nur die Auswahl, da eine Station zu machen im Referendariat. Ja, das habe ich dann auch bekommen und dann endete, dann lief das so langsam dem Ende entgegen. Und dann dachte ich mir, da gefällt es mir gut, da will ich noch ein bisschen bleiben und hatte mich dann dort für ein Trainee-Programm beworben von diesem Wirtschaftsverband und wurde dann da auch genommen. Ja, das Trainee-Programm war ganz spannend, weil man eben sehr viel wechseln kann. Das war eben beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, der ja der Dachverband von den Industrie- und Handelskammern und auch den Außenhandelskammern ist. Und da konnte ich dann auch eine Station im Ausland machen und da konnte man dann auch nochmal ein bisschen verschiedene Dinge. Ja, das war auch so ein bisschen schicksalsträchtig, weil ich wollte unbedingt nach Indien und habe dann von meinem Personalleiter Kroatien angeboten bekommen, was mich erstmal doch ein bisschen verblüfft hat, weil es mir nicht naheliegend erschien. Er hat mich dann aber sofort damit bekommen, dass ich dann wirklich ein Jahr dort bleiben konnte, weil es nach dem damals Jugoslawienkrieg war und dann dort wirklich eine Außenhandelskammer aufgebaut werden sollte. Und das fand ich dann spannender, weil die normalen Stationen sind eben nur drei Monate. Und das hat mich auch geprägt, tatsächlich. Also ich glaube, diese Zeit, in, das war dann in Zagreb und auch in Sarajevo, da hatten wir dann auch noch ein Verbindungsbüro. Das hat mich sehr geprägt und hat mich dann mittelfristig auch zu meinem Wechsel in die Tätigkeiten, die ich jetzt mache, gebracht.
0: Okay, das heißt im Prinzip weg von dem Wirtschaftsthema, einfach weil man halt auch in eine schöne Umgebung kam und in ein Land, das vielleicht anders tickt?
1: Ja, ich glaube, was mich absolut geprägt hat, ist, wie ich schon vorhin sagte, ich hatte das Glück, das große Glück, eine gute Kindheit, eine schöne Jugend zu haben und war ja sehr sorgenfrei und sorglos und kam in ein Land, das wirklich tatsächlich aus dem Krieg kam mit Menschen meines Alters, die Verwandte verloren haben im Krieg, wo man eben auch noch so die halb verbombten Häuser gesehen hat. Wo, wo wir Urlaub viel, machen, was ganz, ganz dicht Urlaub an machen. uns dran ist eigentlich. Absolut. Ja. Also es ist ja, wenn man denkt, meine Mutter ist Italienerin, das ist ja quasi wirklich an meiner Heimat dran, wenn man so will. Und also einmal falsch abgebogen, ja. Es so. ist tatsächlich wirklich, so. Wirklich, ja. tatsächlich. Ja. Und es hat mich so geprägt, das hat mich auch so überwältigt, diese Erfahrung zu machen, dass Menschen meines Alters eine ganz andere Lebenserfahrung haben und ganz andere Erlebnisse. Und als ich zurückkam, das ist so was Schleichendes, was einen innerlich, glaube ich, dann einfach beschäftigt, was man mitnimmt, was einen verändert, auch als Menschen. Als ich zurückkam, bin ich dann erstmal in die weiteren Wege da im Wirtschaftsverband geblieben. Aber es hat an mir genagt, nach dem Motto: das es Stimmt, was ne? <lacht> Ja, ja. ja. Das ist, da gibt es andere Aufgaben.
0: Es gibt Menschen mit anderen Schicksalen. Ja, das hat mich dann nicht mehr in Ruhe gelassen, im Prinzip. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Biva beruflich hat es sie ins Ausland geführt. Sie hat in Kroatien gearbeitet. Darüber hat sie uns schon berichtet. Bianca Biva ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings. Das heißt aber, dass Sie in Kroatien sich auch auf die Menschen eingelassen haben. Das heißt, Sie ja. haben da nicht nur Ihren Job gemacht, sondern Sie waren auch unterwegs also dort, wo die Menschen tatsächlich, leben.
1: Tatsächlich, ja. Ich war also viel gereist, auch mit Kroaten. Und dann habe ich eben zunehmend auch Bosnien, die Gerade aus Sarajevo, die ja besonders hart getroffen wurden, war ich auch oft dort und immer mit Menschen aus der Region, von dort. Ich hatte dann auch gemerkt, weil Sprache eine große Hürde war, dass vielleicht so die Sprache, die sehr schwierig ist, dass die ein Schlüssel sein könnte. habe das dann auch versucht zu lernen. Also in in Ansätzen (lacht) habe ich das dann... Ja, weil das ist doch eine slawische Sprache, ist doch extrem schwierig, wenn man die. Das ist tatsächlich der Versuch, aber es hat es öffnet unheimlich den Zugang zu Menschen, wenn man eben zumindest so ein bisschen in der Sprache sie auch ansprechen kann. Dann hatte ich ganz tolle Begegnungen, kam wirklich zu Menschen nach Hause und in die Familien, also Einblicke, die man als
0: Tourist vielleicht nicht bekommt, genau. oder die man auch, wenn man seine Arbeit macht, also ich glaube, wahrscheinlich kann man seine Arbeit auch machen ohne diese Berührungen. Ja, klar. Ja.
1: Also das war auch so am Anfang war das so, sie haben eine sehr starke internationale Community. So von Botschaften, von Unternehmen, von, da gibt es ja so die so, Clique so, für so im sich. eigenen Saft ne und genau. dann kriegt man nichts mit. Dann ja. kriegt man auch nichts mit. Also man muss nicht, wenn man nicht will. Aber das hätte ich dann sehr schade gefunden, wenn ich in dem Land bin und im Prinzip nichts
0: mitbekomme. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen, wahrscheinlich haben Sie was aus der italienischen Kultur auch mitbekommen, dass das, glaube ich, auch in dem Land so hilfreich ist. Ja. Weil, also, also das, ja, das sind so so ein paar Parallelen, da gibt
1: es, also ich sag mal so von der Lebendigkeit, auch vom Lärm, von der Lautstärke, das ist nur vom Temperament. Das genau, ist es ist eigentlich, gut, ich stimmt. war nur
0: einmal in Kroatien, aber letztendlich könnte das, was da abends auf der Straße passiert in Restaurants, das könnte auch genauso in Absolut. Italien stattfinden.
1: Das stimmt, da ist eine starke Ähnlichkeit. Ja, aber es ist ja schön. Ja, also absolut. Ist, auch ja. dieses Leben auf den Plätzen, dieses Miteinander mit Großen, auch dieses große Familien, alle sind zusammen, von den Kindern zur Oma, alle. Das ja, stimmt.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich, ich habe das tatsächlich, ich war ganz spät in Kroatien und wir sind mit einem Auto gefahren und dann habe ich erst die Dichte des Balkankriegs zehn Jahre später eigentlich mhm. verstanden. Ja. Also das ist
1: eigentlich unfassbar, auch mit Österreich. Also wirklich Genau, es, also es ist wirklich... Wie Sie sagen, einmal falsch abgebogen und man ist in dem
0: Land, was plötzlich im Krieg ist. Und das war jetzt viele Jahre danach und man hat die Spuren immer noch gesehen. Also deswegen, das muss schon heftig gewesen sein. Absolut. Und das ist eigentlich auch gut so, dass Europa da ist und sowas nach Möglichkeit
1: nicht wieder vorkommt. Unbedingt. Also ich finde, das sollte man sich viel öfter viel bewusster machen, wie gut wir es haben. Und dass Krieg für uns, so wie es für mich damals unvorstellbar war, in ein Land zu kommen, was gerade Krieg erlebt hat, so nah dran. Dass das für uns tatsächlich so
0: unvorstellbar ist, dessen sollten wir uns sehr viel häufiger mal klar werden. Und alles dafür tun, dass es so bleibt. Absolut. Jetzt kamen Sie zurück dann. Also ich denke, Sie haben die Zeit auch genossen, also auch mal Strandtage und alles, was dazugehört. Alles, was Kroaten auch machen. (lacht) Okay. Ja, so soll es ja sein. Nach einem Jahr zurück
1: Genau, dann kam ich nach Berlin, dann habe ich dort meinen richtigen Job, also raus aus der Trainee-Zeit in die tatsächlich berufliche Tätigkeit. Da war ich dann als Juristin in der Rechtsabteilung, war ich dort für verschiedene Rechtsgebiete verantwortlich und habe das auch dreieinhalb Jahre gemacht. Was sehr gut war, weil man da eben dann so diese Gesetzgebungstätigkeit, wie entstehen Gesetze, wie ist auch Interessensvertretung, wie funktioniert Politik, das bekommt man natürlich in so einer Stelle sehr gut mit. Weil man dann auch tatsächlich dann jetzt in meinem Rechtsgebiet, war ich da sehr intensiv im Gesetzgebungsverfahren mit
0: drin. Wie lange das dauert.
1: Wie lange das dauert, wie viel Arbeit es kostet, manchmal nur einzelne Worte zu verändern in so einem Verfahren. Da habe ich sehr viel gelernt. Absolut. Dann auch natürlich Bundesverband. Wie arbeitet man als Bundesverband mit seinen Mitgliedern? Wie geht man Meinungsbildung um? Wie kann man auch Vielfalt der Meinungen unter einen Hut bekommen und dann doch noch was Konstruktives rausbekommen? Ja.
0: Das heißt aber, während Sie das gemacht haben, hat trotzdem die Erfahrung aus Kroatien immer noch an Ihnen genagt? Ja, dass jetzt?
1: Ja, also das war die Tätigkeit an sich, tatsächlich war genau meine, im Sinne von Verbandsarbeit, auch diese politische Arbeit, inhaltliche Arbeit. Das war dann, wie ich es vorhin sagte, auf der langen Suche Ach. war es tatsächlich ein Berufszweig, okay. der gepasst hat. Aber beim Inhalt hat es ein bisschen was genagt, wo ich dachte, dass jetzt in dem Gesetzgebungsverfahren, wenn sie so wirtschaftsrechtliche Gesetzgebungsverfahren haben, das ist nicht alles, was Menschen bewegt. Also es gibt auch Gesetzgebungsverfahren oder Rechtsgebiete, die näher am Menschen dran sind im Sinne von, natürlich sind Wirtschaftsgesetze nah an Unternehmen dran und an den Menschen, die da arbeiten, ganz klar. Aber diese Prägung aus dem Krieg hat meinen Blick ein bisschen verschoben, zu sagen, es gibt andere Menschengruppen, die auch
0: Unterstützung brauchen in diesem Verfahren. Und das hat genagt. Ich glaube, das, was Sie da an Erfahrung gemacht haben, ist das, was wir im Moment auch auf europäischer Ebene spüren. Das Mhm. ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und jetzt merken wir, es fehlt was. Ja, vielleicht Dass wir nämlich viele andere Dinge auch regeln müssen, dass es nicht nur darum geht, wir, wir machen einfach Geschäfte miteinander. Sondern es geht auch darum, was machen wir, wenn Menschen zu uns kommen? Was machen wir hier? Was machen wir? Ich glaube, es gibt viel mehr Dinge, die jetzt eigentlich so langsam geregelt werden müssen. Und das Wertegemeinschaft müssen wir, glaube ich, jetzt auffüllen. Ja,
1: ja. genau. Ja. Also Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor. und Macht, alles muss, mög- alles macht erstmal möglich, alles möglich. Genau. Und dann müssen wir gucken. Und dann die- an die Menschen noch, an die anderen, die, ah. ja, wie Sie sagen, andere Na, Bedürfnisse und Nöte auch haben.
0: Ja, Wirtschaft soll ja für Menschen sein und ja. nicht ein Selbstzweck. Ja, genau. genau. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Bieber. Wirtschaftsrecht, da war sie lange zu Hause, Bianca Biver, Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings. Und das heißt, das hat immer so ein bisschen an ihn rumgenagt und dann...
1: Ja, das war dann aber noch nicht, also das war so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe dann gewechselt, was auch normal ist, also vom Bundesverband so nach dreieinhalb Jahren als Referentin möchte man dann auch mal eine andere Tätigkeit machen. Das hat sich dann ergeben, dass ich in Mainz die Möglichkeit hatte, als Geschäftsführerin eher kein Mainz zu arbeiten, was für mich einfach spannend war. Was auch der nächste Schritt war, was für mich auch sehr wichtig und positiv war, weil man da näher an den Menschen rankommt. Im Sinne, da hat man dann vor Ort natürlich mit den Unternehmern zu tun und Unternehmerinnen und ist einfach viel näher dran an dem Praxisproblem und hat so ein bisschen hemdsärmlichere Tätigkeit, will ich das mal nennen.
0: Gerade in Mainz. <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> ja. Da ist man einfach, das war ein guter Wechsel. Das war einfach... Breiter Natürlich, sie sind dann breiter aufgestellt, haben nicht mehr dieses Fachwissen in diesem einen Gebiet, wo sie in aller Tiefe drin sind, sondern haben eben viel mehr Themengebiete. Aber das war ein guter nächster Schritt, weil er eben diese Vorteile hatte. Und das habe ich dann eben auch mit Leidenschaft gemacht. Und da wurde aber dann tatsächlich so die Stimme lauter, das ist nicht alles. Du willst, irgendwie brauchst du noch was anderes.
0: Das war der erste Schritt zu den Menschen, ja?
1: Ja genau. Ja. <lacht> ja, genau. Und das war der Schritt nach Mainz, ja? Und Das war der Schritt nach Mainz, richtig.
0: Und hier sofort angekommen?
1: Ja, ich finde, die Mainzer machen es einem unheimlich leicht, hier sich wohlzufühlen und schnell Fuß zu fassen und schnell miteinander ins Gespräch zu kommen. Das war wirklich überhaupt keine Umstellungsphase.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch alles da, ne? Der Rhein
1: war wieder alles da, ne? Alles wunderbar, ja. der Rhein ist da, wieder, <lacht> ja. wir kommen wieder zum guten Essen, <lacht> guter ja. Wein. Sehr zugewandte, freundliche, auch entspannte Menschen, das schätze ich auch sehr. Also so eine gewisse Bodenständigkeit und einfach zusammen eine schöne Zeit haben. Das ist hier ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Merkmal für die Menschen in der Region für Lebensqualität. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde, da kann man sich sehr schnell wohlfühlen. So, wie lange haben Sie das in der IHK gemacht? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Das hat begonnen, also meine konkrete Überlegung zu sagen, was kommt jetzt, begann so nach fünf Jahren. Wo ich gedacht habe, da, wie gesagt, da muss irgendwie, ist da noch was anderes. Jetzt war ich aber ja auch von meinem Berufsweg und von meiner Ausbildung sehr stark auf diese Schiene eigentlich schon ausgerichtet und dachte, ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie maniuter machen. Ich wusste ja auch nicht genau, wohin. Also nee, da war wieder vor
0: Dingen, so, Ich glaube, es ist auch schwer so im Alltag. Man ist ja auch in so einem, ich sage jetzt nicht Hamsterrad, aber man ist ja in ja, Aktivität in seinem, und hat genau. genug zu tun. Und dann ist Und, es und auch zwar
1: auch nicht, dass ich, ich hatte ja auch Spaß. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt eine Notwendigkeit hatte zu sagen, das gefällt mir jetzt alles nicht mehr. Ich muss jetzt was anderes machen. So war es ja nicht. Es war mehr so diese Stimme im Nacken, die mir immer wieder mal gesagt hat, guck doch noch mal ein bisschen. Aber da war ich absolut unklar, in welche Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kannst du einfach mal versuchen, über ein Ehrenamt oder über irgendeine soziale Tätigkeit für dich auch vielleicht, ich habe es erstmal als Ergänzung gesehen für mein Leben, zu sagen, du machst was in deiner Freizeit, was dir vielleicht dieses gibt, wovon ich auch das Gefühl hatte, du musst dich auch einsetzen. Machen ja
0: auch ganz viele so. Genau. genau.
1: Und dann ergab sich, da hatte der weiße Ring hier, der ja in Mainz seine Zentrale hat, hatte gerade frisch aufgebaut das sogenannte Opfertelefon, wo die Ehrenamtlichen, das kam mir dann sehr gelegen, in festen Arbeitsschichten telefonische Erstberatungen durchführen. Und da waren Auswahlverfahren und da dachte ich, ach, da bewerbe ich mich mal. Also es hat mir auch gefallen. Man musste sich für dieses Ehrenamt wirklich bewerben mit Auswahlrunden, mit richtig intensiven Trainings. Und dann hat sich der Verein überlegt, ob man die Person auch nimmt. Das fand ich irgendwie ganz... Also ein bisschen
0: Ehrgeiz ist dann da, oder was? Ja, <lacht> ja auch, ja.
1: <lacht> zum einen ist es der Ehrgeiz, zum anderen fand ich das sehr ansprechend, dass eine Organisation auch sagt, ich schaue mir erst an, wen ich als ehrenamtlich nehme. Man mhm. könnte ja auch umgekehrt argumentieren, seid doch froh, dass ich mich jetzt hier anbiete, in meiner Freizeit für euch eine Tätigkeit zu machen. Ich fand das ganz überzeugend,
0: ich glaube, da kommen wir später noch ein ja. paar Mal drauf, dass ja. es gar nicht so einfach ist und man kann nicht jeden einfach dafür wahrscheinlich Genau. Leben.
1: Und es war auch sehr lehrreich für mich tatsächlich, dieses ganze Bewerbungsverfahren, weil dann Trainings sind mit Schauspielern, mit allem. Also ich habe sowieso für mich dann auch was gelernt, weil das ja aus einem Bereich war, den ich jetzt nicht kannte. Und habe dann dieses Ehrenamt starten dürfen.
0: Das heißt, es wurde wirklich simuliert? Da ist ja, jetzt genau. jemand Opfer einer Straftat, Richtig. das war ein Schauspieler? Und das
1: waren professionelle Schauspieler, die dann solche Gespräche simuliert haben. Und dann wurde das im Nachgang eben bewertet, auch für einen selber. Ich finde es ja auch wichtig für sich zu prüfen, möchte ich das eigentlich wirklich? Ist das mein Ding?
0: Ich glaube, deswegen machen sie es auch, oder? Ja, Einfach, also dass so
1: zum einen der Bewerber sich wirklich nochmal entscheiden kann, ist das wirklich mein Ding? Und dass natürlich auch der Verein nochmal guckt, liegt es der Person? Also das ist so beidseitig. Und da habe ich auch einfach in diesem Verfahren nochmal gelernt. Und dann habe ich das als Ehrenamt begonnen und auch
0: Gemacht. Das heißt, in, aber bei dem Verfahren wurde man nicht geschont. Da kamen dann auch schon harte Sachen, ja? Ja. Aber klar, muss ja auch, weil nachher also es war, weiß man ja gar nicht, was auf mich zukommt. Richtig. Ne? Und es war so gut
1: gemacht tatsächlich, dass ich am Anfang, als ich dann die ersten echten Telefongespräche hatte, gar nicht sicher war, ist das jetzt noch Training, testen die mich noch? Weil die halt so nah dran waren, die echten Fälle an dem Training. Also das war wirklich sehr gut gemacht. Das heißt, man war sehr gut darauf eingestellt, was auf einen zukommt. Das finde ich wichtig, auch für einen selber.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Biva. Heute ist sie Bundesgeschäftsführerin vom Weißen Ring. Angefangen hat sie ehrenamtlich dort zu arbeiten. Bianca Bieber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Man sitzt dann im Ehrenamt am Telefon, nimmt Menschen entgegen, die Opfer einer Straftat geworden sind.
1: Genau, also das ist ja die eine Gruppe. Wir haben ja so quasi drei Zugangswege, wie man so schön sagt, den ehrenamtlichen Vorort, was aber ein sehr viel zeitintensiveres Ehrenamt ist, was man als Berufstätiger, ich habe ja doch auch viel gearbeitet, also stundenmäßig, Da ist das schwer, so ein Ehrenamt tatsächlich unter den Hut zu bekommen. Dann haben wir den Telefon, also Opfertelefon, das heißt Zugang über Telefon ist ja schon der anonymere Weg, um das auch leichter zu machen. Und wir haben die Online-Beratung, also es gibt so diese drei Wege. Und für mich war eben, dieses Ehrenamt am Telefon hatte den Charme, dass man dann eben wirklich tatsächlich so einen Schichtdienst hat. Das heißt, man weiß planbar, vier Stunden sonntags waren meine und dann wusste man, dass das in diesem Zeitrahmen ist, stattfindet.
0: Jetzt überlege ich gerade diese drei Wege, wenn ich die höre, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin und ich Hilfe brauche, dann wende ich mich vielleicht an Sie. Aber es bedeutet ja dieser Online-Weg auch, dass es Menschen gibt, die da eine Hürde haben. Ja,
1: ganz unbedingt. Also deswegen haben wir auch die drei Stufen ausgebaut. Also unsere Arbeit ist ja klassisch vor Ort entstanden, also Betreuung vor Ort, der persönliche Kontakt. Was In Dauer auch wichtig ist. Also wenn sie tatsächlich eine Begleitung möchten, dann reicht es ja am Telefon nicht oder online. Aber viele Menschen wollen ja auch erstmal Vertrauen finden, was ja völlig nachvollziehbar ist. Kennen ja die Menschen hinter der Organisation nicht. Oder fragen sich auch, wie arbeiten die, was passiert denn da, was kommt denn auf mich zu, wenn ich mich da melde. Und da ist es einfach eine Hürde, schon mal irgendwo hinzugehen persönlich. Dann habe ich schon mal das persönliche Gespräch mit Menschen vor mir. Da kann eben Telefon als erster Einstieg einfacher sein, weil ich sage, ich erkundige mich erstmal. oder vielleicht habe ich auch erstmal nur eine kleinere Frage, die sich tatsächlich in einem Telefonat erledigen lässt und überlege mir danach, ob ich weitere Hilfe in Anspruch nehme. Und online ist natürlich noch niederschwelliger. Da habe ich natürlich die totale Anonymität. Da höre ich die Stimme nicht mehr. Da kann ich mich Natürlich je nach Schwere der Straftat auch dann damit beschäftigen. Oder ich kann mal wieder eine Pause machen und später schreiben. Da habe ich natürlich wesentlich mehr
0: Rückzugmöglichkeiten. Gibt es einen Unterschied über die Wege, was da reinkommt oder kommen alle Themen über alle Wege?
1: Also unsere Erfahrung ist gerade durch die Einführung der Online-Beratung, dass da besonders viele schwer, ich sag mal, schambehaftete Delikte erstmal aufschlagen. Das heißt viele der schweren Straftaten, wo man eben auch wirklich erstmal die Anonymität, für sich braucht, wo man erstmal sagt, mir ist das und das passiert. Vielleicht erstmal einfach überhaupt jemanden zu schreiben und dann das gar erste nicht. Mal, denken. Ne? Vielleicht das erste genau. Mal überhaupt
0: jemandem mit was zu tun. So, und man
1: will auch noch gar nicht eine Reaktion, sondern erstmal schreiben und abwarten. Natürlich gibt es ja dann über die Beratung eine Online-Reaktion, aber ich glaube, dass diese Online-Beratung ist dafür ein wichtiger Weg. Und dann hängt das, glaube ich, der Zugang hängt auch vom Menschentypus ab. Also der eine möchte erstmal telefonieren, der andere möchte auch nicht telefonieren, sondern erstmal den Menschen sehen, mit dem, was dann da zu tun hat. Also das sind einfach, glaube ich, unterschiedliche Charaktere und natürlich auch Alter. Also wir merken, Opfer Telefon und noch stärker Online-Beratung geht natürlich, spricht auch dann jüngere Menschen noch an zusätzlich.
0: Durch den Online-Bereich sind da neue Sachen dazugekommen, die Sie vorher gar nicht auf dem Radar hatten? Nein, nein, das nicht.
1: Also wir decken in unserer Arbeit in den Außenstellen alle Straftaten ab. Das heißt, es kommt auch in in der realen Welt jede Situation vor. Es ist vielleicht einfach in einer anderen Intensität, dass eben zum Beispiel Sexualstraftaten besonders stark in der Online-Beratung erstmal landen. Wobei das Ziel ja natürlich ist, die Menschen dann in die persönliche Betreuung zu bringen, weil wir ja das wirklich nur als Erstberatung machen. Also wir sind ja keine Therapeuten, auch in der Online-Beratung ist ja keine therapeutische Arbeit, sondern Erstanlauf. Das heißt, ich versuche zu vermitteln, was braucht derjenige, wo kann ich helfen, wie kann ich den Menschen dahin bringen, wo er die Hilfe bekommt, die er braucht.
0: Und ich glaube, da ist ja auch jeder Fall sehr individuell, weil tatsächlich kann ein Einbruch schon ein Zusammensturz eines Lebens bedeuten.
1: Unbedingt. Das darf man auch nicht vergleichen. Tatsächlich, weil jeder Mensch ganz anders mit dem, was er erlebt, umgeht. Und wie Sie sagen, ein Einbruch kann für einen Menschen, der zum Beispiel nicht mehr mobil ist oder der über Jahrzehnte in seiner Wohnung, in dem geheiligten, geschützten eigenen Raum gelebt hat und plötzlich einen Einbruch erlebt.
0: Also der sich in Sicherheit gefühlt hat und
1: dessen Sicherheitsraum das auch ist. Und der auch darauf vielleicht angewiesen ist, der nicht einfach rumziehen kann, wenn es ihm da nicht mehr gefällt. Der erlebt dann einen Einbruch, das Durchwühlen der Sachen. Das kann genauso dramatisch auf diesen Menschen wirken, wie auf einen anderen Menschen, der vielleicht irgendwo die Straße lang geht und eine Körperverletzung in dem Fall angegriffen wird. Also man darf tatsächlich Straftaten nicht miteinander vergleichen oder bewerten, weil sie je nach Mensch ganz unterschiedlich auswirken. Fakt ist, dass auch Wohnungseinbrüche massiv Menschen beschädigen können, psychisch belasten, beschädigen. Nein, das glaube ich einfach.
0: Können. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil da wühlt jemand in ganz intimen Dingen rum. Das muss Spuren hinterlassen. Ja, das
1: ist so. Ja. Und auch diese Tatsache, dass der sicher geglaubte Bereich, so der Kern, das geschützteste, was man hat, so seine eigene Intimsphäre, dass die eben nicht gesichert ist. Das
0: ist ein Erleben, das verstört schon. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Biva. Heute ist sie Bundesgeschäftsführerin vom Weißen Ring. Angefangen hat sie ehrenamtlich dort zu arbeiten. Bianca Biver ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Man sitzt dann im Ehrenamt am Telefon, nimmt Menschen entgegen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Genau,
1: also das ist ja die eine Gruppe. Wir haben ja so quasi drei Zugangswege, wie man so schön sagt, den ehrenamtlichen Vorort. Was aber ein sehr viel zeitintensiveres Ehrenamt ist, was man als Berufstätiger, ich habe ja doch auch viel gearbeitet, also stundenmäßig Da ist das schwer, so ein Ehrenamt tatsächlich unter den Hut zu bekommen. Dann haben wir den Telefon, also Opfertelefon. Das heißt, Zugang über Telefon ist ja schon der anonymere Weg, um das auch leichter zu machen. Und wir haben die Online-Beratung. Also es gibt so diese drei Wege. Und für mich war eben, dieses Ehrenamt am Telefon hatte den Charme, dass man dann eben wirklich tatsächlich so einen Schichtdienst hat. Das heißt, man weiß, planbar, vier Stunden sonntags waren meine. Und dann wusste man, dass das in diesem Zeitrahmen Ist, stattfindet.
0: Jetzt überlege ich gerade diese drei Wege, wenn ich die höre. Wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin und ich Hilfe brauche, dann wende ich mich vielleicht an Sie. Aber es bedeutet ja dieser Online-Weg auch, dass es Menschen gibt, die da eine Hürde haben.
1: Ja, ganz unbedingt. Also deswegen haben wir auch die drei Stufen ausgebaut. Also unsere Arbeit ist ja klassisch vor Ort entstanden, also Betreuung vor Ort, der persönliche Kontakt. Was in Dauer auch wichtig ist. Also wenn Sie tatsächlich eine Begleitung möchten, dann reicht es ja am Telefon nicht oder online. Aber viele Menschen wollen ja auch erstmal Vertrauen finden, was ja völlig nachvollziehbar ist, kennen ja die Menschen hinter der Organisation nicht. Oder fragen sich auch, wie arbeiten die, was passiert denn da, was kommt denn auf mich zu, wenn ich mich da melde? Und da ist es einfach eine Hürde, schon mal irgendwo hinzugehen persönlich. Dann habe ich schon mal das persönliche Gespräch mit Menschen vor mir. Da kann eben Telefon als erster Einstieg einfacher sein, weil ich sage, ich erkundige mich erstmal. oder vielleicht habe ich auch erst mal nur eine kleinere Frage, die sich tatsächlich in einem Telefonat erledigen lässt und überlege mir danach, ob ich weitere Hilfe in Anspruch nehme. Und online ist natürlich noch niederschwelliger. Da habe ich natürlich die totale Anonymität. Da höre ich die Stimme nicht mehr. Da kann ich mich Natürlich je nach Schwere der Straftat auch dann damit beschäftigen. Oder ich kann mal wieder eine Pause machen und später schreiben. Da habe ich natürlich wesentlich mehr Rückzugmöglichkeiten. Gibt es einen Unterschied
0: über die Wege, was da reinkommt oder kommen alle Themen über alle Wege?
1: Also unsere Erfahrung ist gerade durch die Einführung der Online-Beratung, dass da besonders viele schwer, ich sag mal, schambehaftete Delikte erstmal aufschlagen. Das heißt viele der schweren Straftaten, wo man eben auch wirklich erstmal die Anonymität, für sich braucht, wo man erstmal sagt, mir ist das und das passiert. Vielleicht erstmal einfach überhaupt jemanden zu schreiben und dann noch gar nicht, mal, ne? vielleicht das erste genau. Mal überhaupt
0: jemand mit was tun. So und man hat.
1: will auch noch gar nicht eine Reaktion, sondern erstmal schreiben und abwarten. Natürlich gibt es ja dann über die Beratung eine Online Reaktion, aber ich glaube, dass diese Online Beratung ist dafür ein wichtiger Weg und dann hängt das, glaube ich, der Zugang hängt auch vom Menschentypus ab. Also der eine möchte erstmal telefonieren, der andere möchte auch nicht telefonieren, sondern erstmal den Menschen sehen, mit dem was dann da zu tun hat. Also das sind einfach, glaube ich, unterschiedliche Charaktere und natürlich auch Alter. Also wir merken, Opfer Telefon und noch stärker Online-Beratung geht natürlich, spricht auch dann jüngere Menschen noch an zusätzlich.
0: Durch den Online-Bereich sind da neue Sachen dazugekommen, die Sie vorher gar nicht auf dem Radar hatten? Nein, nein, das
1: nicht. Also wir decken in unserer Arbeit in den Außenstellen alle Straftaten ab. Das heißt, es kommt auch in in der realen Welt jede Situation vor. Es ist vielleicht einfach in einer anderen Intensität, dass eben zum Beispiel Sexualstraftaten besonders stark in der Online-Beratung erstmal landen. Wobei das Ziel ja natürlich ist, die Menschen dann in die persönliche Betreuung zu bringen, weil wir ja das wirklich nur als Erstberatung machen. Also wir sind ja keine Therapeuten, auch in der Online-Beratung ist ja keine therapeutische Arbeit, sondern Erstanlauf. Das heißt, ich versuche zu vermitteln, was braucht derjenige, wo kann ich helfen, wie kann ich den Menschen dahin bringen, wo er die Hilfe bekommt, die er braucht.
0: Und ich glaube, da ist ja auch jeder Fall sehr individuell, weil tatsächlich kann ein Einbruch schon ein Zusammensturz eines Lebens bedeuten.
1: Unbedingt. Das darf man auch nicht vergleichen. Tatsächlich, weil jeder Mensch ganz anders mit dem, was er erlebt, umgeht. Und wie Sie sagen, ein Einbruch kann für einen Menschen, der zum Beispiel nicht mehr mobil ist oder der über Jahrzehnte in seiner Wohnung, in dem geheiligten, geschützten eigenen Raum gelebt hat und plötzlich einen Einbruch erlebt.
0: Also der sich in Sicherheit g- Der sich in Sicherheit gefühlt hat und, und
1: dessen Sicherheitsraum das auch ist. Und der auch darauf vielleicht angewiesen ist, der nicht einfach umziehen kann, wenn es ihm da nicht mehr gefällt. Der erlebt dann in allem das Durchwühlen der Sachen. Das kann genauso dramatisch auf diesen Menschen wirken wie auf einen anderen Menschen, der vielleicht irgendwo die Straße lang geht und eine Körperverletzung in dem Fall angegriffen wird. Also man darf tatsächlich Straftaten nicht miteinander vergleichen oder bewerten, weil sie je nach Mensch ganz unterschiedlich auswirken. Fakt ist, dass auch Wohnungseinbrüche massiv Menschen beschädigen können, psychisch belasten, beschädigen. Naja, das glaube ich einfach.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil da wühlt jemand in ganz intimen Dingen rum. Das muss Spuren hinterlassen.
1: Ja, das ist so. Ja. Und auch diese Tatsache, dass der sicher geglaubte Bereich, so der Kern, das geschützteste, was man hat, so seine eigene Intimsphäre, dass die eben nicht gesichert ist. Das ist ein Erleben, das verstört schon.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Bieber. Die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bianca Bieber ist da. Wenn Sie so sagen, auch an Gesetzgebungsprozessen teilnehmen, das ist dann, wie ich am Anfang mal gesagt habe, auch eine langwierige Sache wahrscheinlich auch. Ja,
1: also wir hatten jetzt bei dem sozialen Entschädigungsrecht, ich bin ja jetzt erst knapp über fünf Jahre dabei, die gesamten fünf Jahre waren wir damit beschäftigt. Und davor gab es auch schon so Vorstufen und jetzt kommen wir so langsam Also jetzt liegt eben ein Referentenentwurf vor und jetzt geht das in das normale Verfahren, aber daran sieht man, wie intensiv gerungen wird tatsächlich, um die Veränderung so hinzubekommen, also aus unserer Sicht, dass eben die, die es betrifft, tatsächlich auch besser
0: gestellt werden können. Da geht es ja um viele Dinge, geht es ja um Entschädigung, auch in Form von Geld und natürlich auch, dass es entsprechend anerkannt wird, was da passiert. Ja, also es
1: fängt schon an, zum Beispiel Straftaten, die verändern sich ja extrem und zum Beispiel... Psychische Gewalt ist zum Beispiel nach dem jetzigen Gesetz, was ja noch aus 1976 stammt, gar nicht inbegriffen, weil das damals auch noch gar kein Straftatbestand war. Wenn Sie Stalking nehmen, wenn Sie Cybermobbing, wenn Sie sonstens, da gibt es ja auch Missbrauch übers Netz, also auch als Täter, da gibt es viele Straftaten, die mittlerweile eindeutig die gleiche Auswirkung auf das Opfer haben, die aber noch gar nicht von dem ursprünglichen Gedanken erfasst sind. Und das ist zum Beispiel so sowas. Das muss man natürlich jetzt auch anpassen an das, was Realität ist. Und dann geht's, wie Sie sagen, um Geld, um Entschädigung. Wobei Opfern vor allem wichtig ist, dass die Straftat anerkannt wird. Also ich erlebe die ganze Zeit, in meinen ganzen Jahren, klar, natürlich geht es auch um Geld. Und wenn ein Mensch tatsächlich
0: existenziell bedroht ist und wirklich viele... Wenn ich vielleicht beruflich ausfalle, weil ich, zum Beispiel, ich jahrelang nicht richtig arbeiten kann, dann richtig. brauche ich dafür dann auch eine Entschädigung. Sie dafür
1: auch eine Entschädigung. Also insofern ist Geld natürlich wichtig. Auch damit man durch die Straftat nicht noch grundsätzlich in ganz andere Lebensbedrohliche sitzt oder einfach abstürzt. Genau. Aber auch der Schritt an sich anerkannt zu werden, ist für die Menschen ganz wichtig. Die Feststellung, ja, dir ist dieses Unrecht widerfahren.
0: Und wir erkennen das als Staat an. Die Organisation begleitet Menschen. Wie lange? Das heißt, es meldet sich jemand zum ersten Mal und vielleicht dann auch bis zum Ende eines Prozesses und noch länger hinaus? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt.
1: Das Wichtigste unserer Arbeit ist erstmal rauszufinden, weil jeder Mensch tatsächlich auch bei gleichen Straftaten, jeder Mensch ganz andere Bedürfnisse hat und ganz anders reagiert und andere Notwendigkeiten auch. Und das heißt, das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, was braucht dieser Mensch wirklich jetzt konkret. Manchmal entwickeln sich Bedürfnisse auch erst. Also oft erleben wir es, dass Menschen zunächst die Situation so einschätzen, dass sie mit der Straftat gut klarkommen und einfach so die ersten Schritte mit Anzeige, mit irgendwelchen behördlichen Verfahren Unterstützung brauchen. Dass sie aber erstmal das Gefühl haben, mit dem Rest komme ich klar. Dann stellt man plötzlich nach zwei Jahren schlagartig fest, ich ist kann nicht gar nicht so, mehr ja. arbeiten, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Sprich, das Trauma hat nämlich doch gewirkt und arbeitet in allem. Und plötzlich ist es eben nicht so, wie man vielleicht ursprünglich einschätzt. Und da braucht man dann Hilfe. Dann Gerichtsverfahren dauern lange. Teilweise begleiten wir Opfer dann wieder, wenn der Täter verurteilt wird und nach zehn Jahren wieder in Freiheit gelangt dann kann das passieren, dass das Opfer wieder da steht und sich wieder in die Situation von damals zurückversetzt fühlt und diese Ohnmacht hat zu sagen, was passiert denn jetzt, wenn mir der Täter begegnet? Oder ich habe damals im Prozess gegen ihn ausgesagt, was passiert jetzt? Das sind dann wieder Momente, wo ein Mensch wieder einfach Unterstützung braucht, wenn er das möchte. Also für uns ist ganz entscheidend, dass das Opfer selbstbestimmt sagt, was Brauche ich? Was möchte ich? Was nehme ich an?
0: Na, ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Geschichten, auch wenn zum Beispiel ein Urteil anders ausfällt, als man es auch. vielleicht äh, erwartet. Also wir haben das ja oft, dass das ja. in der Wahrnehmung, dass man meint, oh, das ist jetzt aber sehr mild. Aber man kennt natürlich den ganzen Prozess nicht, deswegen ist immer schwer, es zu beurteilen. Mhm. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn jemand massiv betroffen ist und dann kriegt jemand vielleicht eine Bewährungsstrafe oder das ja, ist schon. absolut.
1: Wenn das nicht eindeutig belegt werden kann, also dieser im Zweifel logischerweise, was ja in unserem Strafrecht auch der Grundsatz richtig ist, sozusagen im Zweifel für den Angeklagten, wenn aber das Opfer eben da sitzt und jemand wird eben nicht verurteilt, weil das eben nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann. Das haben sie ja zum Beispiel bei Sexualstraftaten ganz häufig, weil ja die Beweislage gar nicht ja. selten so ist, dass man es einfach hat, als Gericht dann auch wirklich recht zu sprechen. Und das ist natürlich für die Betroffenen eine extreme erneute Situation, weil man setzt sich dem Verfahren aus, was ja anstrengend genug ist. Das ist ja auch nochmal harte Kost in Strafverfahren. Als Opfer ist man ja dann Beweismittel, das heißt man wird eben auch als Zeuge geladen. Der Verteidiger wird alles daran setzen, die Glaubwürdigkeit erstmal in Frage zu stellen. Das heißt, sie sind da einem unheimlichem Druck ausgesetzt, sie begegnen dem Täter wieder unter Umständen. Das ist ja eine extreme psychische Belastung und dann kommt nachher vielleicht eben keine Verurteilung, weil irgendwelche Beweise nicht ausreichend gegeben werden können. Das ist für Betroffene kann das extremst belastend sein und auch da kann es dann eben notwendig sein, Hilfe zu bekommen. Wir begleiten ja auch die Menschen dann oft in den Verfahren.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Bieber. Sie ist die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings. Diese Organisation ist massiv auf das Ehrenamt angewiesen und kann nur so die Hilfe leisten, die sie leistet. Bianca Bieber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt überlege ich, wenn ich jetzt bei Ihnen als Ehrenamtlicher tätig wäre und man begleitet einen Menschen, da da muss man eine Menge von Fähigkeiten haben, oder?
1: Also das Wichtigste tatsächlich, und das ist auch der Kern, den wir am Anfang in unserer Ausbildung legen, ist wirklich, dieses menschliche Begleiten. Also wir sind so, wir verstehen unsere Arbeit als Lotsen. Das heißt, wir müssen wissen, wo sind überall die verschiedenen Profis. Also wenn ich zum Beispiel schwer traumatisiert bin, brauche ich einen Traumapsychologen, der Hilfestellung leisten kann. Zu wissen, wo kriege ich jetzt da eine Verbindung her? Wer kann diesen Menschen helfen? Und unsere Menschen eben diese Begleitung in den Verfahren. Und da brauche ich eben wirklich eine gute Ausbildung. Auch wirklich mit der, diese Nähe zu haben, ohne Mit professioneller Distanz, das hört sich jetzt ein bisschen kalt an, ist aber ganz wichtig und nicht kalt
0: gemeint. Also eine professionelle Empathie.
1: Ich muss aufpassen, also was ganz wichtig ist, dass ich diese Selbstbestimmtheit dem Opfer wiedergebe, weil das war ja das Vernichtendste für das eigene Gefühl, ist ja diese Ohnmachtssituation, die man durch die Straftat erlebt hat. Und es ist ein wichtiger Punkt auch in unserer Ausbildung, diese Grenze immer einzuhalten. Man steht ja manchmal draußen und sagt, das ist nach allen meinen Erfahrungen jetzt nicht gut, wenn du jetzt das und das nicht tust. Aber der Mensch muss eben selber entscheiden, selbstbestimmt entscheiden, welche Schritte er geht. Und das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges in der Begleitung. Sie haben das häufig bei häuslicher Gewalt. Das ist ganz schwer auszuhalten als Helfer, dass die Menschen oft wieder zurückkehren zum Täter. Das ist aber so. Das ist einfach psychologisch. Ist das so? (lacht) Und Da eben zu wissen und da ist unsere Ausbildung, unser Training, den Menschen zu, also erstmal zu wissen, was ist normale Reaktion, was ist, was geht in Menschen vor, die betroffen sind und auch wirklich, und das meinte ich mit der Distanz, den Menschen die Freiheit zu geben, auch diese Entscheidung zu treffen, auch wenn sie als Außenstehender sehr schwer erträglich ist. wenn man Und auch
0: auch gar nicht nachvollziehbar, wenn man nüchtern drauf schaut, aber wenn man natürlich irgendeine emotionale Beziehung hat und das nicht nüchtern betrachtet, genau, dann ist das einfach so. Das heißt, man stellt sich auch darauf ein, dass es vielleicht bei einer Geschichte gar nicht funktioniert am Ende oder dass man vielleicht auch mehrere Ansätze braucht. Ja. ja,
1: also gerade in einigen Straftaten, wie beispielsweise häuslicher Gewalt, ist es häufig so, dass man mehrere Versuche als Helfer auch braucht. Und da muss man eben damit gut umgehen können und auch,
0: ja, das ist dann so. Ich bin vor kurzem, bei Facebook gibt es alte Videos aus den Sendungen von Eduard Zimmermann. ja. Und ich war überrascht, auch aus diesem Nepperschlepper-Bauernfänger, was ja, glaube ich, auch so wie eine Prophylaxe Mhm. ist, nicht reinzufallen. Und da waren so Geschichten aus den 60er und 70er Jahren oder 70er Jahre war es wahrscheinlich. Und das Fatale ist ja ganz oft bei Straftaten, dass es wirklich die Leute trifft, die sowieso schon oft im Leben benachteiligt sind. Und das ist so mein Eindruck, dass es ganz oft so, zumindest in diesen Filmen so gewesen ist. Jemand ist irgendwie, was weiß ich, die Rentnerin, es werden immer solche Gruppen angegriffen, die sowieso leichte Opfer sind.
1: Ja, also das ist natürlich auch zum Beispiel auch bei psychischen Straftaten, das ist, Täter suchen sich intuitiv auch leichtere Wege. Also im Sinne von... Den leichtesten wahrscheinlich. Ja, den leichtesten, den sie kriegen können, sage ich jetzt mal. Und natürlich haben sie es leichter, es ist ja auch in den Geschichten, wenn sie jetzt an sexuelle Straftaten, Missbrauch, solche Themen denken, ein Mensch, der das zum Beispiel, das ist himmelschreine Unrecht eigentlich, dass ein Mensch, der beispielsweise in seiner Kindheit das erleben musste, weil er in die falsche Familie geboren wurde oder ins falsche Umfeld, er hat ja auch eine ganz andere Schwere, die er mitnimmt für seinen weiteren Lebensweg und ist vielleicht dann eben aus dieser Geschichte auch hat es einfach schwerer, sich aus gewissen Situationen zu befreien, weil er einfach per se schon eine Last mit sich nimmt auf dem weiteren Weg, den ein anderer nicht hat. Andererseits muss ich auch sagen ist es falsch zu denken, dass es nur eine gewisse Gruppe Menschen treffen kann. Also wenn Sie jetzt denken an... Stalking kann jeden treffen. Wenn Sie denken, häusliche Nicht Gewalt, glaube, das ist Einbruch, zum Beispiel... Es gibt tausend gut, Sachen. Einbruch
0: sowieso. Auch, <lacht> <lacht> Einbruch, ja, klar. Und auch ein Überfall, natürlich kann das jedem passieren. Genau, oder auch Erfreicher häusliche Platz.
1: Gewalt. Also das ist was, wo ich immer merke, dass da viele auch, das ist, deswegen spreche ich es nochmal an, weil mir das auch wichtig ist, man hat auch so seine Vorurteile, glaube ich so. Oder Das ist Gesellschaft, nur ein Eindruck, den ich gerade
0: mitgenommen habe, weil ich das gerade so gesehen habe <lacht> ja. in der Folge, dass es halt oft, wo ich sage, das sind Menschen, die sowieso schon benachteiligt sind und dann erleben sie noch sowas und dann hat das für mich eine doppelte klar. Heftigkeit einfach im Leben. Also ich
1: sag mal, natürlich Natürlich bin ich in einer Ausnahmesituation, wenn ich auch psychisch vielleicht ohnehin belastet bin, warum auch immer, bin ich definitiv empfänglicher oder angreifbarer, wenn mich jemand mit vermeintlicher Sympathie zu Empathie anspricht, wenn er auf mich zugeht, wenn ein Mensch mir vermeintlich erstmal menschliche Wärme entgegenbringt, solche Dinge. Also das greift dann einfach schneller. Da ist der Schutz vielleicht schon ein bisschen niedriger als jemand, der... Der dieses Bedürfnis in dem Moment noch nicht so hat.
0: Ich wollte hier auch gar keinen Schutzwall aufbauen,
1: <lacht> dass es hier. Nein, nein, also es ist so. Es gibt. Mir ist nur wichtig, zum Beispiel, weil, weil man bei häuslicher Gewalt auch diese Gruppen mal zu sagen: Naja, also, ne, passiert halt in gewissen Gruppen. Das ist einfach nicht wahr. Auch Täter sind in allen Schichten zu finden.
0: Das Schönste wäre ja an Straftaten, wenn sie gar nicht passieren, ne? Ja, das stimmt. Das wäre das Beste. Kann man da. Also ich meine, zum einen zeigen, was passiert, ist, glaube ich, ein Mittel, dass mhm. man vielleicht auch Dinge erkennt. Aber was kann man noch machen vorbeugend? Also für uns ist natürlich, was Sie sagen, Prävention ein ganz
1: wichtiger Ansatz, wirklich aufzuklären. Wenn Sie denken, alleine schon in diesen ganzen Straftatenbereich Cybercrime, das entwickelt sich so schnell weiter, dass die Menschen eigentlich gar nicht so schnell hinterherkommen mitzubekommen, was jetzt für neue technische Möglichkeiten bestehen, um ich sag mal nur als Beispiel Identitätsdiebstahl, den Fingerprint, den man sich jetzt zum Handy entsperren aufgeladen hat, kann ich halt auch klauen und verwenden. Das hat natürlich, kann auch dramatische Auswirkungen haben, wenn ich ihren Fingerabdruck habe. Nein, das
0: Phishing, das Phishing das tatsächlich Phishing. wird immer besser. Also genau. wir hatten das tatsächlich vor zwei, drei Wochen hier mit einer Mail, die wirklich Respekt. Also, die werden unheimlich äh, gut. Also das ist wirklich, das sind Kleinigkeiten und ich kann verstehen, dass das im Alltag passiert. Absolut. Falscher Klick und das Und die war's. werden
1: immer besser. Die gehen ja teilweise auch in die Kommunikation. Auch Es gibt auch, das trifft teilweise auch Unternehmer, wenn sie diesen CEO fraud, da wird dann der Geschäftsführer oder die Sekretärin vom Geschäftsführer oder der Sekretär angeschrieben. Das ist super professionell. Also da antwortet auch immer jemand. Die wissen auch genau, in welchem Volumen Überweisungen getätigt werden mit gefälschten Unterschriften. Also das ist, da fallen auch wirklich eigentlich, wo man denken würde, geschulte. Persönlichkeiten drauf rein, weil die Technik immer besser wird und da muss man sensibilisieren, aufklären, immer ganz schnell, auch schnell, weil das entwickelt sich unheimlich schnell weiter.
0: Sind wir da jetzt auch schon wieder in so einem Schambereich, wenn in einem großen Unternehmen so etwas passiert, dass man das gar nicht nach außen kommuniziert? Absolut. okay.
1: Absolut. Also das habe ich auch persönlich von einem Unternehmer mal gehört. Da ging es dann letztlich, war dieser CEO-Fraud, der hat wirklich dann etliche Millionen, wurden dann überwiesen an diese falschen Personen. Und es ist für so ein Unternehmen und für die Mitarbeiter unvorstellbar, weil die haben ja sonst alle ihre Kontrollsysteme und ihre, ja.
0: Aber Aber tatsächlich wäre es ja wichtig, dass möglichst viele das wissen. Unbedingt. Weil tatsächlich nur, wenn eine Straftat, wenn ein Modell nicht bekannt ist, funktioniert das ja.
1: Genau. Also man muss wirklich, und ich glaube, das ist auch das Einzige, womit man einen Beitrag leisten kann. Wirklich viel da zu investieren in Aufklärung, in wie muss ich mich verhalten, wie kann ich mich, wenn wir wieder auf andere Straftaten schauen, wie kann ich versuchen, Situationen zu vermeiden, wie reagiere ich, was tue ich, wenn. Also so wirklich auch ein gewisses Gedankentraining, damit, wenn eine Situation eintritt, mir das auch einfällt. Jeder Mensch reagiert auch anders.
0: Und ich glaube, ähm. glaub selbst der, der zornigste Vorgesetzte reagiert ganz entspannt, wenn er merkt, dass hier Millionen von seinem Konto Total. gehen. Ich bin mir <lacht> sicher,
1: dass also, das sehr entspannt ist. Also ich ist. glaube, das ist so eine
0: Geschichte, da wäre dann einfach das persönliche Gegenprüfen einfach angesagt. Das heißt mir, egal wer mir am Telefon zutextet, ich glaube dem nicht und frage persönlich nach. Das wäre ja,
1: unbedingt. Und auch so die Kultur des Redens im Betrieb. Also ja. das finde ich so einen ganz spannenden Bereich, Da ist ja jetzt wirklich so ein, Spezialgebiet von uns, das ja sehr kleinen Themengebiet abdeckt. Aber ich finde das auch zum Beispiel, wenn man in dem Bereich über Prävention spricht, auch Unternehmenskultur, auch dass man, dass, dass sich dann der, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen einfache Mitarbeiter traut, dem CEO zu sagen, stimmt das jetzt? Ich habe so ein komisches Gefühl. Ist das, haben Sie mir das jetzt geschrieben? Also das ist vielleicht ein bisschen skurril erstmal, aber auch dieses Gefühl zu sagen, ja, ich ich hab diese Kultur
0: und das ist auch in Ordnung. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Biva. Bianca Biva, Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Und hier kommt unser Fragebogen. Ist nicht ganz so ernst gemeint. <lacht> Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Irgendwo am Rhein, ist eigentlich egal. Mainz ist für Sie? Lebensfreude und Gelassenheit. Und Wiesbaden? Puh,
1: da <lacht> kann ich das, jetzt deswegen, nur Fehler machen. Das ist halt die andere
0: Reihenseite. Gell? Was meinen Sie, muss eine echte Mänserin mal gemacht haben?
1: Muss auf jeden Fall auf einer Fasenachtssitzung gewesen sein und muss sich in einer vollen Kneipe irgendwo an einen überfüllten Tisch setzen können.
0: Fasnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsgewöhnerin. <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Tatsächlich nein. Mainz 05 ist für Sie.
1: Freude und Spaß mit Freunden.
0: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung.
1: Ich glaube alles von Take That.
0: Und welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Michelle Obama. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Bieber. Im Talk bei Antenne Mainz ging es um den Weißen Ring. Die Bundesgeschäftsführerin Bianca Bieber hier aus Mainz ist zu Gast. Jetzt kommen wir nochmal zu so Themen wie häuslicher Gewalt oder Sexualdelikte. Da passiert ja tatsächlich vieles. Im Verborgenen und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer auch noch viel größer, als wir wissen. Wie wie sieht denn da die konkrete Hilfe aus? Ich kann das, wenn man so manche Meldungen sieht, ich kann es auch nachvollziehen, dass da jemand auf diesen ganzen Justizapparat, der da kommt, dass der Probleme damit hat.
1: Ja, unbedingt. Also das Wichtigste ist ja erstmal, den Menschen zu stabilisieren, weil je nachdem, was das Erleben ist, brauche ich erstmal tatsächlich eine Stabilität, ein Umfeld, was mich erstmal über diese. Ja, das in der Verarbeitung hilft. So ein Strafverfahren, wenn ich dann tatsächlich, wie Sie sagen, oft ist eine sehr hohe Dunkelziffer, dann habe ich es oft aus dem Nahbereich, die Täter irgendwo aus dem Umfeld in
0: Was irgendeiner ganze Form. Familien zerschlagen kann, wenn man jetzt sagt, ich Absolut. gehe dagegen vor. Also es hat auch Konsequenzen. Absolut.
1: Ja. Und wenn es eigene Familienmitglieder sind, ist die Hürde auch riesig, weil sie ja auch wieder aus der Sicht des, des Opfers nicht mehr rational wie ein Außenstehender denken nach dem Motto, das ist jetzt doch egal, ob es der Onkel oder der Vater ist. Der hat ja dieses Verbrechen so und so angetan. Da wirkt ja bei Opfern ganz viele Mechanismen. Es ist ja auch ein Selbstschutz, Selbsterhalt auch zu sagen, ja, was ist mein Vater. Und wie Sie sagen, dann ist noch die Mutter dabei, dann sind Geschwister, da ist Familie. Das bricht wenn unter Umständen alles auseinander. Oft wird dem Opfer ja auch noch irgendwo eine gewisse, entweder nicht geglaubt oder Mitschuld oder was auch immer mitgegeben. Das heißt, sie haben da diese riesige Hürde schon mal in der Situation. Und dann ist es tatsächlich so, sie müssen dann ein Strafverfahren, auch das mit allem, was dazugehört, aushalten und ertragen. Wobei es auch da, die Menschen unterschiedlich damit umgehen. Bei einigen ist es auch eine Entlastung zu sagen, ich führe das durch, ich spreche es aus mit der Hoffnung, dass natürlich dann am Ende auch die Verurteilung steht. Aber auch dieses Verfahren
0: hilft mir und also ich drehe alles nach außen ne so
1: also das so war's und geht damit um und sucht bitte hier eine gerechte führt den Täter einer gerechten Bestrafung zu aber es ist natürlich schon trotz alledem für viele einfach eine enorme Belastung und gerade wenn sie im Sexualbereich sind und natürlich gehört zum Verfahren auch der Weg hin, dass es zweifelsfrei bewiesen sein muss und natürlich gehört es dazu auch die Glaubwürdigkeit eines Opfers zu überprüfen so ist das Strafverfahren aber es ist natürlich für einen Menschen, der tatsächlich Opfer gewesen ist, extrem schwer zu ertragen, dass was erlebt hat, auch noch in Frage gezogen wird und dann noch von irgendwelchen Gutachtern überprüft wird und man da in die Mangel genommen wird. Und das ist was, da müssen Menschen Begleitung haben, das ist schwer, ja.
0: Was ich jetzt aber daraus höre, ist tatsächlich, jede Beratung ist ganz individuell und wird zu einem anderen Ergebnis führen. Ja. Das, das heißt, würde ich so sagen, für den ja. einen ist es, wir ziehen das durch bis zum Schluss ja. und der andere ist halt auch, lass es einfach so, wie du gebaut bist, das führt zu keinem sicheren Ende, deswegen ist es vielleicht kein Prozess oder sowas.
1: Ja, und das muss man diese Entscheidung muss man auch diesen Menschen überlassen. Also ich finde ganz wichtig, ein Mensch, der aus dieser Situation rauskommt, muss wissen, also die Informationen haben, welche Möglichkeiten gibt es und bestmöglich auch schon einschätzen können, was kommt auf mich zu, wenn ich Weg A gehe, was kommt auf mich zu, wenn ich Weg B gehe damit ich möglichst unter Berücksichtigung aller meiner Informationen mich entscheiden kann. Aber die Entscheidung tatsächlich nachher zu sagen, ja, ich will das so gehen, unter möglicher Hilfenahme von Hilfestellungen, wie auch immer. Aber diese Entscheidung ist wichtig, dass der Mensch sie selber selbstbestimmt auch trifft. Und das wäre eben, und da gehört es wieder zu dem, was ich vorhin sagte, ich kann als Begleitung vom Weißen Ring mitgehen und informieren und aufzeigen und natürlich anbieten, zur Seite zu stehen, wenn sich ein Mensch für den Weg A, B oder C entscheidet. Und diese Entscheidung, die das Opfer trifft, dann auch tatsächlich mit zu unterstützen und mitzugehen.
0: Aber die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Ja, das finde ich ganz wichtig. Ich merke schon, Sie haben Ihr Thema gefunden und <lacht> Sie sind, glaube ich, am richtigen Platz in dieser Organisation. Wer jetzt hier zuhört und sagt, irgendwie würde ich gerne helfen, ich würde gerne was tun. Also ich denke, Geld wird immer gebraucht.
1: Ja, das ist vielleicht auch was, was viele nicht so als Information haben. Wir sind tatsächlich nicht staatlich finanziert, also wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden, Mitgliedschaften, testamentarische Verfügung, also über privates Geld und Geldbußen. Also wenn Straftäter verurteilt werden unter Umständen, das entscheidet ja das Gericht. Aber die größte Säule ist wirklich private Mittel und insofern ja kann man uns natürlich immer helfen über finanzielle Zuwendung.
0: Da sind wir immer dankbar für die Opfer. Oder funkti- als Verein organisiert, wie funktioniert das? Und man könnte auch Mitglied werden und regelmäßig ja, genau. zahlen. Ja, genau. Also
1: man kann sich entscheiden, ob man eine Mitgliedschaft haben möchte. Das geht auch ganz einfach im Internet. <lacht> oder genau, mit regelmäßigen Zuwendungen oder einfach sagen, ich möchte jetzt einmal irgendeine Summe spenden. Da ist alles
0: möglich. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit, weil natürlich jeder kann sich vorstellen, es ist ja eine Art von Lobbyarbeit auch gegenüber der Politik, die Stimme der Opfer und das kann ich mir vorstellen, da muss man mit harten Bandagen auch kämpfen, dass man gehört wird.
1: Man muss professionell tatsächlich die Interessen vertreten können, weil das ist ganz, also ich sage mal, auf der politischen Ebene ist das ein politisches Vorhaben. Da sind wir wieder eigentlich so wie damals bei den Wirtschaftsgesetzen. Da ist in der Gesetzgebung kein großer Unterschied. Also man muss wissen, wie man die Interessen der Opfer da auch wirklich unterbringen kann.
0: Ich glaube, Sie kriegen im ersten Schritt oberflächlich immer Recht. Ja
1: natürlich, <lacht> ja, natürlich
0: muss man Menschen helfen. Genau. Ja, genau. Ja, ja, aber das, <lacht> ja, ist ja, das ist ja die Tücke. Und genau. dann kommt ein Gesetzesvorschlag, aber dann wirkt sich das natürlich völlig anders aus. So, und dann, die Details sind dann genau. Und dann beginnt die Arbeit nämlich, ja. diese Geschichten zu ändern und aufzudröseln. Und das ist dann die jahrelange Arbeit, die man auch ja meistens nur schwer sieht und die dann wahrscheinlich mit einer Pressemitteilung endet und ja, eigentlich genau. fünf Jahre Arbeit war. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> richtig. Ja. ja. Kann das, das mir so gut so. nachvollziehen. Mhm. Das heißt also, das ist ein äh, Menschen, die sich vielleicht äh, auch zu mehr Berufen fühlen, das heißt diese Geschichte, man kann sich auch bewerben bei ihnen? Ja,
1: wir haben jetzt zum Beispiel gerade Verfahren gehabt für die Online-Beratung und für das Opfertelefon. Man kann sich natürlich auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter vor Ort in einer Außenstelle engagieren. Das ist ja letztlich die Arbeit, mit der unser Verein vor Ort lebt und vertreten ist und den Menschen vor Ort hilft. Also man kann sich in diesen verschiedenen Feldern betätigen, das heißt, es einfach man sich bei uns meldet, kann man auch ganz unkompliziert über die Geschäftsstelle hier bei uns in Mainz, über Mail, über wie auch immer und dann würden wir eben je nach Interessenslage dann den Menschen in Verbindung bringen mit mit der Außenstelle vor Ort und dass man sich mal kennenlernt und bespricht und schaut, ob das eine Tätigkeit ist, die man dann wirklich will. Und ob das passt, genau.
0: genau. Einfach am besten auf der Homepage. Ja, genau. info at
1: weißer ringde einfach Mail schreiben. Das reicht auch schon.
0: <lacht> Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie weiterhin so gut für die Opfer eine Stimme sein können und bedanke mich für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Werbung. So klingen Schüler heute.